0: Salário em natura A gente já falou Que o salário pode ser pago em dinheiro 30% tem que ser dinheiro Mas também pode ser pago é. em utilidades Ou em natura é. Não pode ser de é mesmo. Aí o que é o artigo 428 diz? Esse nem foi reformado Está no texto original Além do pagamento em dinheiro Compreende-se no salário para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações em natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer, portanto, habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento em bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Quer dizer o quê? Que além do salário pago em dinheiro, eu posso dar roupa, posso dar o aluguel da pessoa, posso dar alimentação, posso dar outros tipos de, de pagamento, pagar de outras formas que não sejam especificamente em dinheiro. E isso é considerado salário. Salário in natura. Ou salário utilidade. Previsão legal. Agora, qual é a condição para que não seja considerado salário? A habitualidade. Quer dizer, se ele deu uma vez a roupa, se ele deu uma vez a habitação, um pagamento é, esporádico, não. Tem que ser habitual, contínuo, para ser considerado salário. A pessoa foi trabalhar na empresa, chegou lá na empresa, aí, no dia da contratação, a proposta foi feita da forma: Ó, o salário vai ser 5 mil reais. 5 mil. Mas além dos 5 mil, a gente quer ter um plano aqui de benefícios para o empregado. Ele, você vai receber prêmios, você vai ter a meta, o prêmio é de 2 mil reais, você vai atingir 50 mil de vendas, você vai ter, a gente vai dar um telefone celular, vai pagar a conta dele, você pode ligar à vontade para atender, para atender os clientes, ligar. você vai ter direito a ticket de alimentação no um valor de mil reais para você fazer a feira você eu vou dar um notebook, um carro para você só locomover e também a gasolina do carro vai ter um cartão que você vai da gasolina até mil reais por mês além disso se você quiser fazer faculdade ou uma formaturação a gente paga a formatura para você e o plano de saúde também a gente tem um plano de saúde empresarial que você vai entrar no, na nossa policy e você vai ter um plano de saúde para você e para sua família irmão o cara pensou, então eu não 5, né? É muito mais do que assim, porque o que eu vou economizar fazendo freio, o eu vou economizar pagar do carro, o que eu vou economizar fazendo a poste que alguém, porque o salário desse cara é 10 mil conto. Está entendendo qual é a lógica? E por que a empresa não chega para ele e diz assim, é 10 mil conto? Teu salário é 10 mil, faz o que tu quiser com o dinheiro, porque a empresa prefere pagar dessa forma para mascarar o salário dele, para não incidir nas contribuições previdenciárias evidenciar entendeu? Então o que acontece? Quando chegar no décimo terceiro ele não vai ganhar 10 mil reais ele vai ganhar 5 porque então, o décimo terceiro não vai ser calculado com base no que ele recebeu dessa forma o FGTS vai ser regulado sobre 5 a base de cálculo do INSS vai ser 5 então para a empresa é interessante fazer dessa forma e o que o artigo está dizendo é o seguinte é que essas parcelas Alimentação, vestuário, habitação. São prestações de natura que são salário, desde que, incorporam o salário da pessoa, desde que seja pago com habitualidade. Para o primeiro. Os valores atribuídos a prestações de natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, o um dos percentuais das parcelas correspondentes ao salário mínimo. Você tem que ter uma proporcionalidade razoabilidade no pagamento que é feminatura. E a regra é que 30% do salário tem que ser pago em dinheiro, nunca menos do que 30%, por causa do princípio da intangibilidade salarial.
1: Parágrafo
0: 2 do artigo 458. Para os efeitos previstos nesse artigo não, não serão considerados salário, as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Atenção para a gente entender o caminho que a gente está seguindo o capítulo 458 diz assim salário é tudo que o empregador paga ao empregado em contraprestação pelo serviço ele pode ser pago em dinheiro ou pode ser pago em natura ou em de utilidades vestuário, habitação, né, etc, massa aí no, no inciso segundo ele diz, olha mas nessas hipóteses que eu vou te escrever agora você não vai computar na base salarial não vai ser considerado salário o empregador pode dar esse benefício e ele não vai ficar preocupado em incidir Esse valor na base salarial dele, entendeu? Como é que é feito um pedido de salário natura na justiça? Você diz assim: ó, eu ganhava 5 mil em dinheiro, mas ganhava mais 5 mil em benefícios. Eu quero que esse valor incorpore o meu salário, com base no artigo 408. Vocês estão entendendo? Não é que o cara vai ganhar esses 5 mil a mais, não. Ele já ganhou, só que o valor não foi incorporado. Aí o pedido vai pedir que o juízo mande refazer o cálculo dos décimos terceiros dele, por exemplo, que não era de 5, era de 10, entendeu? Só que, se for um dos casos desses incisos aqui do parágrafo 2 do artigo 458, não vai entrar na base de cálculo do salário, porque a lei assim estipulou. Primeira hipótese, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Inciso 1 tudo que o empregador deve empregar empregado... De ferramenta para o trabalho... De produtos... Utensílios... Para ele usar para trabalhar... Não é salário... É ferramenta... Então a gente precisa fazer uma diferenciação na cabeça da gente... Do que é salário e do que é ferramenta... Tem uma manha para fazer isso... Quer saber o bizu... Amanha... Para passar... E ficar perreado... Se abraçando com a bolsa da Nike... Quer saber... Fazer o seguinte... Você vai fazer uma pergunta... Para a utilidade... Você faz uma pergunta para esse benefício... útil É para o trabalho ou é pelo trabalho? Se for... Para o trabalho... Se a resposta for para o trabalho... É salário... Se for pelo trabalho... É uma utilidade, não é salário. Outra utilidade não, é uma ferramenta. Se for para o trabalho, é uma ferramenta. Se for pelo trabalho, é salário. Se for para o trabalho é salário. Se for para o trabalho, é ferramenta. Se for pelo trabalho, é salário. Se for para o trabalho, é ferramenta. Se for pelo trabalho, é salário. Se for para o trabalho, é ferramenta. Se for pelo trabalho, é salário. Olha aqui para mim. Esse piloto aqui é uma ferramenta. Porque doutor Ivana me dá esse piloto por dar aula. É para o trabalho, isso é uma ferramenta. O macacão, o macacão do, do mecânico, é para o trabalho ou pelo trabalho? para o trabalho. Ele só usa pelo trabalho no dia do... Não sei o que, da sala de justiça, do baile municipal. Que ele vai fantasiado de, de mecânico. É a única hipótese que ele vai usar aquele ali. Porque aquele ali é, um, é uma ferramenta clara. A chave de fenda dele é para o trabalho... O óculos é para o trabalho, o óculos para trabalhar. Pelo trabalho. O empregado recebe um bônus que é de roupa. Ele trabalha numa loja e o empregador diz: Ó, pode gastar mil reais de roupa aqui, todo mês. Para quem serve a roupa? Para ele fazer qualquer tipo de atividade. Não é farda. Por isso que a farda tem o nome da empresa. O cara não sai de novo com a farda da empresa. É uma roupa que não tem nenhuma indicação da empresa, é um benefício. É uma contraprestação, é pelo trabalho Não é para trabalhar Pere se for a margem do que 30% do, do salário completo Seguindo a razoabilidade e o critério do salário mínimo A gente acabou de ver É, é de se si tomar cuidado com isso Mas se ele receber 30% de dinheiro Não, a princípio não Um exemplo o um exemplo mais complicadinho é a questão da habitação e do carro. Veículo. O veículo é uma ferramenta ou é salário? Quando uma empresa dá um carro para o empregado, ele dá, ela dá pelo trabalho ou para o trabalho? Um, dois? Pelo ou para? Para resolver esse problema, que carro é pau, porque carro do cara só mover? promover. O cara vai trabalhar de manhã, mas na hora do almoço sai do trabalho e pega o filho na escola com o carro da empresa. O carro é mais complexo. Aí como é que a jurisprudência resolveu isso? Então, é para a gente verificar se um carro é paroteiro, a gente assim, se vai seguir o seguinte critério. A indispensabilidade do carro. Esse carro, ele é indispensável para a execução do serviço do empregado? Se a resposta for sim, ele é indispensável... A jurisprudência entende que é para o trabalho. Mesmo que ele utilize para atividades pessoais. Tipo, um representante de laboratório. O carro é indispensável para a atividade dele. Porque se ele não tiver carro, ele não consegue visitar os médicos que ele tem para visitar os hospitais que ele tem no dia. Não dá para fazer de ônibus aquele trajeto, tem que bater a meta que ele tem que bater. Então, é indispensável. O carro é indispensável. Então, mesmo que no final de semana ele vá para gravatar, vá para Porto, mesmo que ele saia de noite, tome uma, abre e pegue ele, ele tem aquele carro e será considerado uma ferramenta para o trabalho, mesmo que ele utilize para atividades pessoais, se o carro é indispensável. Mas vamos admitir que o cara é diretor de uma empresa. A empresa chega para ele e diz, ó, a empresa é o cara trabalhando na na Fiat. Aí a Fiat chega para ele e diz, ó, vou te dar aqui um Jeep Renegade zero, topada, diesel, 150 mil conto para tu ir trabalhar. O carro é indispensável para esse cara. Ele chega na Fiat, passa o dia lá e volta. Ele podia ir de táxi, podia. Ele podia ir no carro particular dele, podia. É um benefício, claro, é pelo trabalho, não é indispensável. Bota aí na súmula Pra nós, por favor. Minha querida monitora. Fórmula 367 do TST. É que dá essa interpretação que eu acabei de falar para vocês. Utilidades in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integração, salário. A habitação, quando a empresa pagou o aluguel da pessoa. E a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ou empregado. Quando indispensável, igual, indispensáveis, indispensáveis para a realização do trabalho não tem natureza salarial. Ainda que, no caso do veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Porque quando, quando você pensa em atividade particular, você já pensa pelo trabalho, não é para. Mas no caso do veículo, você tem que verificar a indispensabilidade dele. Se ele é dispensável, se eu poderia trabalhar sem o veículo e a empresa nem assim me dá, então, é salário. Agora, se eu dependo daquele veículo para trabalhar Não é salário Mesmo que eu utilize ele em atividades particulares Inciso segundo cigarro não se considera salário e utilidade Em face da sua nocividade à saúde Esse inciso segundo está de acordo com o um artigo que a gente acabou de ler Que disse Nem bebidas alcoólicas, drogas nocivas Para deixar claro que cigarro a melhor pessoa quem é que vai querer receber o salário de cigarro? Apenas tá o cara é né? viciado Fuma duas carteiras de cigarro por dia. Uma carteira de cigarro é R$ 9,50. E trabalha na Souza Cruz. E a Sousa Cruz disse, ó, oh, gasta tanto que eu vou te dar uma parte do teu salário. Vou te dar cinco massas de cigarro por mês. Em vez de ser R$ 9,50, vai ser a preço que custa. Vai sair a oito. E eu vou te pagar uma parte do teu salário em cigarro. Não pode. A Sousa está dizendo que cigarro não pode nem bebida alcoólica. Pessoal, quem vai querer receber salário de bebida alcoólica? Sim, sim. Ou contra. Opa, trabalha na Brahma, na Ambev. Aí a empresa chega e diz, ó, eu vou pagar teu salário, uma parte dele eu vou te dar em cerveja. Umas 10 grade, que vai sair bem baratinho pra tu. Tu quer? Caramba, manda aí. Ok, primeiro inciso. Vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos pelo empregado aos empregados utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Ferramentas, portanto não são consideradas salário. Inciso segundo. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a mensalidades, anuidade, livros e material didático. Lembrando, estamos estudando os incisos do artigo que dizia que eu posso pagar em utilidade e isso é salário. Mas o parágrafo segundo está dizendo. Mas no caso de vestuário, não é salário. No caso de educação, não é salário. São exceções. Imagina. Imagina. Contratei, imagine não. Eu contratei a monitora para trabalhar lá no escritório. A monitora está no sétimo <risos> período. Está no sétimo período a Oitavo não. Está no sétimo período a monitora. Aí ela foi trabalhar no escritório. Eu disse, ó oh, Gabi, é o seguinte. Aqui no escritório a gente tem uma política de investir nas pessoas. Então, além do teu salário, eu vou pagar a tua faculdade. Fica de boa, vou pagar a tua faculdade e pós-graduação também. Aí a Gabi pegou... Massa, né? Massa. Caio tá querendo um estágio, arrumou um emprego, pagou na faculdade, e diga aí. Então ela ganhava o um salário dela mais mil pontos. Aí ela se formou. Quando ela se formou, tirou a B, aí entrou com ação contra mim. Entrou com ação contra mim. Trabalhava para Carlos, ele pagou minha faculdade, mil reais por mês e não incorporou no meu salário. Por isso eu quero receber... Esperava uma mulher dessa, né? Eu paguei a faculdade da doida e ela entrou passou contra mim por causa disso. Foi o que o legislador fez para evitar esse tipo de coisa. Não, preste atenção. Eu quero incentivar a educação. Se você, empregador, pagar a faculdade, pagar material didático, pagar matrícula, der livro para o empregado, não se preocupe, isso nunca vai incorporar no salário dele. É uma maneira do legislador dizer: invista na educação que vai ser bom. E você não vai ter ônus a mais por isso Entenderam a lógica? Isso aí E ele deixa bem claro que além da mensalidade É a matrícula, anuidade, livro De dado, material, grafite, caneta caderno o que for. Tá? Inciso terceiro, Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho E retorno E percurso servido ou não Por transporte público O vale transporte não integra no salário O que o empregador pagou Para a pessoa se transportar ...integra do salário... ...assistência médica... ...hospitalar... ...e odontológica... ...prestada diretamente... ...ou mediante seguro de saúde... ...o empregador pode... ...fazer plano de previdência privada... ...pode fazer plano de saúde... ...com participação das duas partes... ...e nada disso vai ser considerado salário... ...de acordo com o inciso... ...quarto... ...do parágrafo... ...segundo... ...do artigo... ...458... ...ó... Oh, ...se a pessoa... ...por exemplo... Uma pessoa paga, as empresas dão um ticket de alimentação para a pessoa, um de refeição e dá ticket de combustível também. Por que elas fazem isso? E o carro da empresa muitas vezes é um adesivo do carro na porta. Tudo isso é para mostrar que é ferramenta. Tá ligado? Quando você dá, por exemplo, digamos que não seja ônibus, a pessoa trabalha com carro e ganha combustível mil reais por mês. A empresa não dá mil reais por carro, a empresa dá um ticket cartão dele no posto e botar gasolina. Só sai gasolina dali, não sai dinheiro. A pessoa conhece um cara que chega para o e diz, ó, oh, fica com o cartão aí. Quando tu vender gasolina, passa no cartão e fica com metade do dinheiro, e dá outra metade. Mas aí é cachorrado do cara. Tá ligado? Tem gente que pega o vale-transporte e passa para outra pessoa, vende para outra pessoa o vale, o vem. A pessoa não, não usa ônibus, mas ela diz é para o empregador que usa, o empregador dá o vem para ela e ela dá para uma amiga, com e ganha o dinheiro então, ela a Muito é porque você É um anjo que colocou te na terra Você não tem maldade Mais Mas o um mundo é cruel <risos> Outro mundo é muito ruim As pessoas pensam sempre de de ganhar vontade Aí, ó Presta atenção Presta atenção Você não é Raquel, você é Ruth Olha Por que a empresa não dá mil reais pro cara? Porque se ela der mil reais a ele Ele depois vai dizer que é salário Por quê? da intangibilidade. Quando você dá mil reais para uma pessoa, você só faz o que quiser. Eu posso botar gasolina, eu posso comprar, sai como usar. Quando chegar no dia numa ação de judição, ele vai dizer: eu ganhava mil reais a mais de salário que estava escondido. Aí o dia dizer: estava escondido como? Ele dizia que era auxílio combustível. Mas era mil reais. Ele me dava dinheiro, eu podia fazer o que com o dinheiro. Eu podia tomar de cachaça o dinheiro. Ou botar gasolina e ir de bicicleta. Eu fazia o que eu quisesse. Aí é o que a empresa faz para evitar que isso seja considerado salário? Dá o cartão. Para tá ficar bem claro, isso aqui é para combustível, para deslocamento. Entendeu? Por isso que eles fazem assim. Tem mesma coisa é a alimentação, dá o tique da alimentação. Seguros de vida e de acidentes pessoais. Não é salário. Previdência privada, planos de previdência privada. As empresas grandes têm isso. Só contribui, a empresa contribui com a parte. Não é salário. Inciso oitavo. Valor correspondente ao vale-cultura. Sabe o que é o Vale Cultura? Vale Cultura é um programa do governo que foi instituído por Marta Suplicy, quando ela era ministra da cultura do governo Lula. Em 2012, era Dilma ou Lula? Quem lembra? Era Lula, 12? Ela era ministra da cultura do governo Lula em 2012. Ela instituiu o Vale Cultura. O Vale Cultura é o seguinte. É um programa que tem nas empresas e o empregado ganha, o empregado um salário mínimo, ganha. 50 reais, 70 reais por mês. Que é o vale cultura? Ele pode usar esse dinheiro para ir para o cinema, ir para o teatro, e isso não é considerado salário. Tá? Súmula 241. O vale para a refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Então, alimentação é salário? É não está vetado, não está na, nas exceções do parágrafo segundo do artigo 458 estava lá, mas foi vetado então é salário mas se você fizer uma interpretação com a jurisprudência, você vai chegar à conclusão que tem duas situações em que salário, em que a alimentação não é salário, não vai ser considerado salário quais são essas duas possibilidades? primeiro, de acordo com a OJ 133 da D 1 se a empresa o participante do Programa de Alimentação ao Trabalhador, PATE, o valor que ela dá para o empregado não é considerado salário. Se a empresa for participante do Programa de Alimentação ao Trabalhador. A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do Programa de Alimentação ao Trabalhador, instituído pela Lei 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito legal. Não, fecha exceção. Se a empresa dá comida, dá alimentação, via participando do programa de alimentação do trabalhador, não vai ser considerado salário. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Se a natureza salarial dessa prestação, ou seja, se a alimentação estiver regulamentada por acordo ou convenção coletiva. escrito lá a comida, a alimentação que é dada para os funcionários dessa empresa não tem natureza salarial portanto não integra ao salário está lá no acordo coletivo então não é salário entenderam o que eu disse? agora Lua trabalha como advogado na empresa Aí, ela chegou lá, estava vendo como é que podia... O cara disse, ó, vem aqui como é que tu pode reduzir meus custos e tal. Eu tô gostando muito de meus empregados e tal. Ela foi estudar a situação da empresa. Fazer um trabalho de assessoria consultiva, né? Assessoria da empresa trabalhista e tal. Aí, ela disse, ó, oh, bicho, aqui, tu tá pagando a alimentação dos funcionários e tá integrando no um salário. E tem uma saída para isso, pô. Ou tu se inscreve no PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, ou então tu bota num acordo coletivo. Eu faço para tu aqui um acordo coletivo rapidinho. A gente homologa lá no sindicato. E aí vai deixar de incidir o, a alimentação que tu dá aos teus funcionários. 500 te reais para cada funcionário. Vai deixar de incidir na base salarial e vai, tu vai economizar. Vai aí o empregador disse, que não é o nome do Saezer Tu é desenrolada. Lua, doutora Lua, tu é foda mesmo. Claro. Pode fazer uma conta coletiva. Aí Lua foi lá e todos todos aqui. Aqui. Aí o empregador disse, beleza Lua, doutora Lua, a partir de amanhã, a partir do próximo mês, já não vou mais integrar na base salarial de todo mundo a alimentação, ok? Aí Lua disse Não é assim, O senhor não entendeu o que eu disse direito Eu disse que você poderia economizar mas tem uma OJ do TST, a OJ 413, que diz assim: depois que eu fizer essa alteração, ela está válida para os novos contratos, não para quem estava recebendo como salário. Porque se eu pego uma parcela salarial e faço ela deixar de ser salarial, eu estou fazendo uma alteração lateral lesiva, porque o cara tinha 500 contos na base salarial dele deixou de ter. No final do ano, o décimo terceiro dele ia ser R$ 1.500, porque 500 era da alimentação. E agora eu botei na convenção coletiva, no acordo, ou inscrevi no pato da empresa, e esses R$ 500 não é mais considerado salário. Não é para quem for contratado daqui para frente. Mas eu tenho direito adquirido, eu continuarei com aquele, aquela parcela integrada ao meu salário. Se ele quiser se livrar disso, ele vai ter que demitir todo mundo e contratar gente nova. É o que diz a OJ413. A PAC. Atuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio de alimentação, quer dizer, tirando da natureza salarial e considerando que é uma indenização, portanto não, não vai integrar na base, ou a adesão posterior do empregado ao programa de alimentação do trabalhador PAT, não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já percebiam o benefício até teor das sumas tais, 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 tais. tais. Para terminar, artigo 82 da CLT, quando o empregador fornecer em natura uma ou mais parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual a SM menos P, em que SD representa o salário em dinheiro, SM o salário e P a soma dos valores daquelas parcelas na região ou subzona. Você desconsidera isso porque o salário mínimo é unificado, não tem subzona nem região. Parágrafo único, que é o que importa. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30%, como eu estou dizendo, desde o início da aula. Do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. A gente considera isso zona ou subzona também. Então, a regra é, tem que ser em dinheiro 30% do salário. Ok? Encerramos.